0: Oi, gente! Estamos começando mais um DiaCast com uma convidada inspiradora. Eu tava pesquisando a biografia dessa mulher e, pelo amor de Deus, ela já fez muitas coisas maravilhosas. É
2: verdade, Gabi. Essa convidada é incrível e a nossa conversa vai ser tão incrível quanto. Mas antes de começar, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre Natura Todo Dia, Toda Noite. Que é a nova linha de produtos de cuidados noturnos da Natura Todo Dia. Nós, mulheres, que às vezes trabalhamos tanto, né, numa jornada tripla
0: de trabalho, precisamos aprender a cuidar melhor do nosso sono. Com certeza, amiga. O sono é muito importante para recuperar as energias e a gente precisa ter hábitos que ajudem a melhorar a qualidade dele. Pensando nisso, a Natura Todo Dia, Toda Noite lançou uma linha de produtos que oferecem um ritual pré-sono. Tem o spray de ambientes, o creme nuvem relaxante e o concentrado relaxante. É isso, Gabi. Natura Todo Dia, Toda Noite é uma linha
2: de cuidados noturnos que te ajuda a dormir melhor com comprovação de especialistas, tá? Foi feito um estudo clínico com o Instituto do Sono que comprovou que a linha Todo Dia, Toda Noite reduz o tempo de adormecimento e melhora a qualidade do sono em até quatro vezes. Eu tô empolgada demais pra levar pra casa porque tô precisando, amiga.
0: Tá, amiga, com insônia, uma, <risos> uma coisa? Eu já quero difícil. testar agora, ó. Spray de ambientes pra tirar um pouco esse cheiro de estúdio guardado que a gente ah, tem, calícia. ó. delícia! Ó, oh, imagina assim, isso aqui no travesseiro. No travesseiro. Ai, Ai, que delícia. É isso. E a
2: gente também tem, ó, barra de sabonete de massagem. Pra antes de deitar, fazer aquela limpeza corporal.
0: Gosto, amiga. Massageando o corpo, amiga. Nossa, o creme tem uma textura muito gostosa. É o creme nuvem relaxante mesmo. Tem uma texturinha de nuvem. É muito cheiroso. É, tudo pensado pra gente
2: fazer um ritual de autocuidado e descanso também, né? Pra se uhum. preparar pro soninho. A gente tem aqui também, ó o concentrado relaxante é como se fosse um perfume sólido delicioso, dá hum. tá pra levar na bolsa perfeito, hum. pra aquele estresse do dia a dia né? aquele estresse
0: pontual do dia a dia quando
2: termina o dia, cash, quer tirar uma sonequinha né, galera? <risos> e não são só esses produtos não, gente a linha de toda noite tem produtos pra toda a rotina de autocuidado noturno, tem sabonete massageador sabonete em barra, hidratante corporal e refil pro ritual de banho e pós-banho. Eu preciso muito dessa linha,
0: ainda bem que tá aqui, porque eu vou levar. É, amiga, eu amei demais. Eu também preciso dessa linha, vai ser a nossa briga aqui. Porque é tudo muito cheiroso, uma textura gostosa. Eu também preciso levar para casa e ver o que a gente faz, Nathalie. Vamos ter que dividir, vamos
2: ter que estar tá dividindo, porque duas que não dormem direito, né? É isso. Mas antes da gente brigar, a gente vai receber a nossa convidada de hoje. Porque ela é maravilhosa, ela é cantora, ela é compositora, ela é empresária, professora! Raquel Virginia!
0: Uhul! Oiê! Bem-vinda! Tudo...
1: Gente, eu tô muito, muito feliz de estar aqui, Gabi Nátaly... Eu tô realmente… Eu amo, eu amo conversar. E vocês são maravilhosas, né? Obrigada pelo convite. E a
2: gente <risos> ama conversar com quem tem história, né? Exatamente. Com quem já viveu e tem o que contar. E inspirar, inclusive, uhum. né? A gente sabe que você tem uma super carreira premiada, nacional e internacionalmente. Que você é uma super referência, não só na música, mas em todas as áreas da tua vida. Mas aí, a gente quer entender. A gente tem essa pira aqui. Quando vem essa galera… Muito foda! A gente pensa, que água essa criança bebeu para ser assim? Você cresceu em São Paulo, né, Raquel?
1: Eu cresci em São Paulo. Eu, eu sou uma, uma criança que vivi em todas as favelas da Zona Sul, praticamente. Uhum. É, minha mãe é uma mãe solo, então a gente mudava muito. Então, eu vivi no Jardimira, é, Parque Residencial Cocaia, uhum. é, Capão Redondo... Brooklyn, Santo Amaro. Eu já passei por vários... Eu, eu mudava muito. Nunca ficava numa casa só. Por muito tempo. E por muito tempo. Era sempre um ano, na verdade. A única coisa que a minha mãe fez foi manter na mesma escola. Caramba! Porque ela falava... Bom, como a nossa vida é muito maluca, você vai ficar na mesma escola sempre. Então, eu fiquei muito tempo na mesma escola, até ser expulsa. Porque eu era... Eu era um pouco da pavirada virada, confesso. Você foi expulsa. Na, na, na adolescência. A no, 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 minha fase infantil, eu era muito tranquila. Uhum. Aí, depois, na adolescência, eu dei uma, uma, uma enlouquecidinha, assim. É. E aí eu, mas eu fui expulsa por besteira. Era porque minha escola, eu estudei escola particular. Porque legal. também foi uma coisa que a minha mãe... O motivo da gente mudar muito é porque a minha mãe não pagava aluguel. E optou em pagar a minha escola.
2: Que incrível.
1: Entendi. É, eu, é, é, minha mãe tinha meio que um projeto mesmo de educação pra mim. Então, eu, eu, eu fiquei eu, a minha, minha infância inteira assim. Você vai fazer USP, você vai fazer USP, você hum, vai fazer USP. Caraca.
2: Não, eu é. falei que
1: incrível, mas na verdade que complexo,
2: né? É. Mas… Ao mesmo, é, mas é muito foda ver a tua mãe é. focando tanto, entendendo que educação era como se você ia, tipo, ascender.
1: Não, mas eu acho maravilhoso, assim. Embora eu as, possa ser controverso de alguma forma, eu acho que eu teria feito a mesma coisa que ela.
0: É, é, é triste que ela tenha que ter feito essa escolha, né? É. De ou Sim. eu pago aluguel, ou eu pago
1: a escola da minha Ou eu casa. pago aluguel, eu pago escola. E também essa pressão de, tipo, você tem que fazer USP, você tem que fazer USP. Tudo, Sim. todas as coisas, mas eu acho que… Foi uma saída maravilhosa, porque a, realmente a minha ascensão social passa pela USP. Uhum, entendi. Totalmente. Então Inclusive, aqui... a banda a qual eu fiz parte, que vocês citam as premiações, etc., se formou dentro da USP. Uhum.
0: E qual que era a sensação… Por que que vinha
1: essa sensação da tua mãe de que você precisa fazer USP, você precisa fazer USP? Eu acho que, assim, primeiro que eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar… Uhum. É... Numa universidade pública. Uhum. E, e, e eu acho que sempre, talvez instintivamente, a minha mãe já tinha toda uma noção geográfica de onde a cidade, de, quem, de onde se acendia na cidade, né? Embora a USP seja uma instituição pública totalmente distante de onde a gente vivia... Se ouvia falar da USP, e, e você ouvia dizer que um vizinho de não sei quem passou na USP, e era uma coisa assim, você sabia o nome da pessoa, uhum. sabe? Então, mas eu acho que é, tem isso, né? A USP é um espaço de poder muito intenso. E, de fato, ali você vai, você vai estudar com o… Porque a USP é um projeto… De, da elite paulistana, uhum, né? Uhum. É um projeto da elite paulistana para a elite paulistana. E eu acho que minha mãe tinha essa consci... tem essa consciência, né? De, tipo, ali que a elite estuda. Então, eu quero que… Que minha filha, no caso ainda era filho, é. <risos> eu quero que estude lá. Então eu… E isso se introjetou em mim. Tanto que eu fiz faculdade de história lá.
2: Não, mas eu imagino também a pressão, né. Isso tem a ver essa pressão de saber que a expectativa… E você vê que a tua mãe tá abrindo coisa, mão de coisas pra te incentivar. Será que isso tem a ver com esses processos caóticos que você passou na adolescência? Juntando sexualidade, identidade… Ah.
1: É, eu acho que, assim, eu tive, uma, eu tive uma adolescência, infância, bastante complexa, né? Porque a minha mãe é branca do olho azul.
2: Caraca!
1: E o meu pai é negro. Mas o meu pai não me criou. Então, é, racialmente, eu tava... Eu, eu Era uma criança negra afeminada, sendo criada por uma família branca, é, que... que, que... Assim, eu, eu, a minha bisavó, que, que, que Deus o tenha, porque ela já faleceu, ela literalmente dizia que aquele não era o meu lugar. Nossa! E, tipo assim. então eu, eu, eu cresci. E a escola também, porque eu estudei escola particular. Também, também aquele não era o meu lugar. Uhum. Então, eu tive, eu, tive, eu tive muito… Óbvio que hoje eu falo isso… Já com uma, uma percepção de adulta. Uhum. Mas naquele momento, eu acho que tudo era muito confuso. E aí, essa questão também de… Cara, eu, eu também não sou, eu não sou menino, sabe? Porque eu tinha muito essa coisa. A minha família, uma família muito machista… E, literalmente, as mulheres eram na cozinha e os homens eram na sala. A minha família tinha essa, essa arquitetura. Uhum. Uhum. E eu sempre estava na cozinha, com as pessoas me mandando ir pra sala. Menina, eu era, tipo assim, o não lugar,
0: sabe? Uhum. O não pertencimento. <risos> o não pertencimento.
1: Uhum. Então, um assim, eu, se, eu sempre queria estar num lugar onde, onde não era meu. E eu acho que isso, de alguma forma, é, foi uma… Óbvio, né? Não tem como a gente… Dizer que isso não impacta, uhum. isso, isso, isso gera um monte de impactos. Agora, eu conscientemente eu não absorvi isso como uma pressão é, da, da minha mãe. Pelo contrário, eu, eu absorvi muito bem essa questão do, do quero chegar lá também. Que Acho que eu tenho, eu tenho hum. a Martin Ares. Aham, uhum.
2: uhum. é. eu também.
1: <risos> é, as não. encrenqueiras. É a Martin Ares são as encrenqueiras. Uhum. E também são as pessoas que têm a ação muito bem desenvolvida. É, Martinhares é ótimo. Martinhares é totalmente voltado para uma ação que vai… vai fazer vo... acontecer. Eu vou fazer acontecer. Então, eu acho que eu, eu entrei, assim… tinha uma... Eu acho que eu era cúmplice da minha mãe, no sentido uhum. da, da ascensão social. Porque eu, eu acho que, foi por, por muito tempo, a questão da gente não ter casa… Eu lembro que foi muito forte pra mim. Que eu e minha mãe, literalmente, a gente dormia no chão da casa dos nossos parentes. Caramba. Na sala, sabe? Uhum. E tant... por isso que a gente mudava tanto. Porque depois de um ano, tipo, putz, aqui, a aqui já esgotou. Uhum. Vamos pra próxima. <risos> então, eu acho que… Então, esse espírito de tenho que acender, ele… Inclusive, ele não saiu de mim até hoje. Uhum. Eu sou uma pessoa muito voltada pro quanto eu tenho que ganhar, assim… Caraca, o meu assim... lado empresária é totalmente isso
2: é muito forte eu só falo né? de
1: dinheiro as pessoas ficam irritadas até comigo incomoda sim incomoda porque eu sou uma pessoa negra trans falando que quero que sou rica quero ser mais rica ainda e e e, e a minha questão a questão de lucratividade na minha empresa é muito bem resolvida. Uhum.
0: E é importante.
1: Total. E a minha equipe, que é hegemonicamente negra e LGBT, e muitas das pessoas vieram, de experiências militantes, também foi muito difícil, assim, mim minha equipe absorver o espírito de essa empresa é do lucro. Nós uhum. não somos uma, uma, ONG, uma ONG, nós não somos do terceiro setor, uhum. sabe? Embora a gente respeite o terceiro setor e saiba que as ONGs fazem um trabalho fundamental. Mas nós não somos do terceiro setor. Isso tudo… Ontem mesmo, eu falei para uma pessoa assim, eu falei olha, eu sou uma empresária. Quem se candid... Você talvez esteja me confundindo com a Erika Hilton. Porque eu não sou uma pessoa da esfera pública. Eu não uhum. me candidatei a nada. Eu não tenho obrigações é, públicas com você. Uhum. As, minhas, as minhas obrigações são privadas, de ordem privada. Portanto, eu posso fazer isso ou não. Uhum. <risos> Só que é isso. Essa, esse lugar, ele é um lugar que para mim, assim, em termos de ascensão social, eu, eu sou muito... Minha mãe é capricorniana, ah, ela injetou em mim entendi, essa tem coisa. que signo de terra no meio. Ah,
2: que tudo, tá, tudo vai sentido agora. É A faz é sentido. É Nossa, ah,
1: gente. Agora entendi tudo. Mas você entende? Assim, tem essa questão do, do cara, <risos> é. da ascensão social. Eu, eu fui cúmplice da minha mãe nesse sentido. Isso é
2: muito foda.
1: Isso, e, e, e ainda sou cúmplice, porque a minha mãe também continua me pressionando no sentido de, cara, tem que ganhar cada vez mais dinheiro, hein? Vamos construir to... esse cara... império.
0: <risos> Mas eu acho que isso é bom, porque é, é muito… A questão de dinheiro é sempre muito mal vista, né? Parece que você Tô falar bem. que você quer ganhar dinheiro é muito feio, né?
1: Não, pra mim é totalmente importante, porque assim… Ainda mais levando em consideração que o Brasil não está acostumado a ver travesti envelhecer. Uhum. Mas provavelmente eu envelheça, até por conta da, da ascensão social, que eu consigo gerar uma camada de proteção uhum. no, em vários sentidos. Eu não, eu não preciso pegar transporte público de madrugada, eu não uhum. preciso me prostituir, eu não preciso... É, me... Uma série de exposições que, uhum. geralmente, a comunidade travesti, sobretudo quando tem recorte racial negra, uhum. tem que passar. Então, provavelmente, eu envelheça, Levando em consideração que o Brasil não viu uma grande comunidade negra e travesti envelhecer, e, e pensando que eu não sei como esse envelhecimento vai ser do ponto de vista financeiro,
0: uhum.
1: eu preciso ser rica mesmo. <risos> Porque eu quero envelhecer confortável.
2: Afinal, não herdou nada de ninguém.
1: É isso, entendeu? Então, eu acho assim, eu, eu acho louvável… E tenho essa preocupação e construo isso na minha cabeça. Não do ponto de vista, assim, óbvio, assim. Eu não, eu não tô dizendo que eu sou uma, uma, uma pessoa que, que vive... Eu tenho uma série de propósitos. Claro. Mas, mas isso é um, é um lugar de importância também. É e um lugar precisa de ser Não, é um lugar de importância. Mas eu admito, ontem mesmo, nessa mesma reunião que eu falei pra pessoa, olha... Você precisa entender que eu não sou uma deputada, eu não sou uma senadora, eu não sou uma vereadora. Eu não me candidatei a nada público para ser cobrada no sentido que eu estava sendo cobrada. E eu disse, só que eu quero ver você se dando bem, porque você faz parte do meu modelo de negócio. E não é porque eu sou boazinha. É porque você faz parte do meu modelo de negócio.
2: É ter a consciência, é conseguir separar. Uhum.
1: Eu separo, sou transparente com as pessoas e, 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 e eu falo mesmo, assim. eu não eu, Nada do que eu faço, eu faço porque eu sou… Assim, é, eu nunca vou, entro pro, pro, pro campo da moral. Uhum. Porque eu acho que isso não cabe… Quem vai falar se eu sou boazinha ou não, são as pessoas de esfera íntima.
2: É quem convive com você.
1: Mas eu, É... E provavelmente vão dizer que não sou tão boazinha assim, mas... <risos> o, o, o lance é... Essa... A gente precisa conviver com essa ideia de... De onde eu cobro? Eu cobro da esfera pública, que é de esfera pública, na esfera privada. Na esfera privada, no caso, eu sou empresária, tenho modelos de negócios. E tudo que eu faço é para respeitar o meu modelo de negócio. Uhum. E esse modelo de negócio é feito para que eu lucre. Exato.
0: Uhum. Mas isso é muito interessante, né? Porque eu acho que existe uma visão de que pessoas trans, pessoas pretas, elas precisam servir a, o mundo, a comunidade. Precisam aj ajudar a todos. E, não, e acho que esse pensamento muito de… Eu quero ganhar dinheiro. Sim. As pessoas ficam meio assustadas, tipo, como assim? Você sim, não pode sim. ficar falando isso, você não pode ficar pensando dessa maneira. Total. E aí, a pergunta que fica é, como é que essa pessoa que pensa em ganhar dinheiro, que é uma empresária, resolve virar artista?
1: <risos> não, então, eu não acho que eu resolvi virar. Tá aí uma coisa que eu nasci. Uhum. Assim, porque eu vou te dizer, a casa da minha avó, a casa da minha bisavó, dessa aqui dizer que eu não... <risos> Ela tinha um barranco.
0: Uhum.
1: E eu, nesse barranco... Eu sempre atuei. Sempre atuei no sentido assim, sempre performe, performei. Uhum. Sabe? Tipo, os meninos estavam jogando bola e eu tava pegando os ferros da construção. Que, que era uma casa que ficou em construção por muito tempo. E eu lembro que assim, eu, 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 eu sempre performei muito. Então, eu não acho que... Artista é uma coisa que eu não tenho escolha, assim. Uhum. Ou eu faço ou eu enlouqueço. Entendi. Saca, tipo... O outro é uma escolha. Que... Porque não é a
0: primeira opção que a gente pensa quando a gente fala em quero ganhar dinheiro, né?
1: No Brasil. Não, e eu não consigo. Uhum. Assim, por exemplo, uhum. a banda acabou há dois anos. E há dois anos, eu não tenho artisticamente uma vida pública. Uma, uma vida pública artística. Há dois anos. Mas eu é, tô há dois anos dentro de estúdio, trabalhando. Trabalhando. Porque eu não consigo ficar longe, uhum. entende? E é, e é uma questão, assim, de sanidade, de… de... Eu consigo. É,
2: nossa, eu, eu tô me ouvindo tanto em você. Porque eu acho que eu tô justamente nesse momento da minha vida de entender o que, que é a minha carreira. E que às vezes a minha carreira ela vai acontecer paralelamente, mas ela não vai ser a mesma coisa que os meus propósitos.
0: Sim. Caramba!
2: Isso, e, e, e até então, a gente nessa sociedade capitalista que trabalha com o que você ama e trabalhe para sempre, você quer unir a tua paixão e quem você é a tua carreira. Você quer trabalhar com aquilo que você acha que é teu chamado. Sim. E não necessariamente isso vai acontecer. E aí, essas escolhas, e faz todo sentido você conseguir separar. Porque é isso, você tá se colocando… Como a empresária que você investiu, que você buscou conhecimento, o que é? E uma coisa que eu acho que acontece muito quando a gente está falando sobre ganhar dinheiro... Sendo pessoas racializadas, travestis, enfim, pessoas LGBTs... É que as pessoas, e às vezes até nós, confundimos muito as nossas pautas e as nossas identidades... Com as construções desses lugares... Óbvio que entender sobre uma mulher preta e travesti empresária é muito foda. E você, com certeza, fala sobre isso. As pessoas esperam e querem ouvir sobre isso. Mas no fim do dia, não é isso que desenvolve o seu negócio, né? Não.
1: Olha que loucura, desculpa.
2: Não é isso, exato. Eu, eu,
1: eu, olha que loucura. Eu fui num, num encontro. E pediram para eu falar sobre a dor de ser travesti e negra e eu falei assim não, não, não sei falar disso eu acho que tem várias pessoas que pesquisam, que tem dados sobre isso que são sérias sobre as questões das mazelas sociais de pessoas trans e pessoas negras eu até, por ser uma pessoa trans e negra e eu até consigo flertar com esse assunto mas ele não é uma especialidade minha a mazela social das pessoas trans e negras. Não é, e eu tenho certeza que tem gente gabaritada uhum. para falar sobre esse assunto, que vai trazer dados, que não vai trazer achismos, que vai trazer é, que... dados sérios. Porque pois a gente precisa é. falar... Do, de, de, de... Quando a gente entra em assuntos tão complexos como esse, a gente não pode ficar falando de achismos. Uhum. Precisa trazer questões... É... A gente precisa colocar na mesa assuntos sérios. E é por isso que eu repito, assim. Quem tem que fazer esse trabalho são as pessoas da esfera pública, principalmente. Que precisam desenvolver esses debates, que precisam trazer, e eu acho que fazem muito bem. Por exemplo, a Erika Hilton uhum. Palmas para ela que vem trazendo esse debate, não só a Erika Hilton, mas a, a bancada LGBT Exato. que a gente conquistou. São pessoas que vêm desenvolvendo esse, de forma excelente. E pessoas que pesquisam em âmbito acadêmico. Uhum. e nenhum desses espaços eu me encontro. O que eu posso fazer é flertar com alguns assuntos que eu posso. Agora, como é, a minha empresa é uma empresa de impacto social, isso é um fato... Mas todas as empresas são, vale lembrar. <risos> que todas as empresas é, é impactam sim. a sociedade. É, mas a minha empresa, ela, é, ela puxa mais pro impacto social. O que eu fico falando que a gente precisa conseguir diferenciar é o que é movimento social
2: uhum.
1: e suas pautas legítimas e suas construções históricas legítimas e o que, o que são... Empresas de impacto social.
2: Uhum. Porque não são a mesma não coisa. Não são a mesma
1: coisa. E é essa construção que a gente confunde bastante. Vou trazer horóscopo de novo. Eu tenho a Vênus em verde. Eu divido tudo. Uhum. Tipo, isso não é aqui. Precisa ir para outro lugar. Isso não é aqui. As coisas convergem. As coisas se conversam. É claro que sim. Mas a gente... Não pode transformar tudo em movimento social, porque não é. Por exemplo, eu trabalho com marcas. E as marcas perguntam, ah, mas eu tenho o quê? E aí, eu sempre respondo para elas. Se você for no dia 20... Se você for na parada LGBT, você tem que uhum. Porque você foi num ambiente de movimento social. Uhum. Porque a parada LGBT é movimento social. Uhum. Agora, se você quiser fazer em qualquer outra data um trabalho com pessoas LGBTs, que, que você não tem que nada. Porque você pode só fazer um, um, um projeto. Óbvio, o que você não pode é que, cometer nenhum crime. Uhum. <risos> mas isso não sou eu que vou dizer. Pra isso, a gente tem a esfera pública que tá aí. Uhum. Mas, eu, o que, mas eu acho que é nesse sentido, entendeu? A gente, a gente só precisa dividir melhor as coisas Justamente para a gente não criar expectativas erradas e para a gente também começar a cobrar quem tem que ser cobrado. Do, quando, quando a gente fala assim, ah, quem tem que ser cobrado hoje pelas pautas LGBTs dentro da esfera pública? A bancada LGBT que a gente elegeu. E não só a bancada LGBT, todas as pessoas que foram eleitas e que têm compromisso público. Beleza. É, quem são. Agora, do ponto de vista empresarial, sim. Como, é, como que eu tenho que ser cobrada? Eu tenho que ser cobrada se eu tô pagando as pessoas que eu contrato. Uhum. Eu tenho que ser cobrada se eu tô pagando os impostos que o governo diz que eu tenho que pagar como empresária. É, justamente para que as bancadas possam fazer seu trabalho. Uhum. Eu tenho que... Eu acho que... A gente tem que entender o que, que a gente cobra do mundo empresarial e o que, que a gente cobra do mundo… O que, que acontece é que a gente criou uma expectativa muito grande em relação às marcas, expectativas uhum. que as marcas nunca vão, vão uhum. nos devolver.
0: Porque visão lucro também. Porque por visão parte. lucro
1: também. E porque não é responsabilidade daquela marca. Uhum. Agora, se a marca for no dia da parada LGBT, ou, por exemplo, a marca resolve fazer uma parada no dia 20 de novembro. Uhum. Sim, você está indo na pauta de Zumbi dos Palmares, amor. Aí você tem esse... você que decidiu ir ali naquela pauta. E é uma pauta de um movimento social seríssimo, de centenas de, de anos de luta. Então aí você realmente tem uma série de compromissos uhum. que você vai ter que estabelecer. Agora, se você quiser fazer coisas com pessoas negras e, e não, ter, não quiser falar nada do movimento negro e não for no dia 20, uhum. tá tudo uhum. bem?
2: E aí você tem essa visão empresarial. Gigantesca, complexa e muito atuante, mas fez história. É. Eu amo isso. Eu
1: dei aula por quatro anos.
2: Como é que foi escolher histórias, sabendo já da tua paixão pela música? Sim. Já sabia.
1: Já? E,
2: e aí, você fez história? Teu objetivo era trabalhar era ser pesquisadora, ficar na academia?
1: Não, o meu objetivo era dar aula, porque eu ah. amo dar aula. É assim. Gente. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Assim, eu quando. Eu, eu tenho muitos amigos professores, muitas amigas professoras que fizeram faculdade comigo. E eu morro quando eles estão perto de mim contando as coisas. Assim. Ah, porque eu tenho que montar aula, não sei o quê, porque eu tô lendo tal coisa pra montar tal aula. Eu fico, ai, que delícia. Porque realmente dar aula é um barato, assim. E é muito legal você ver a pessoa com, 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 começando a ganhar. É, Consciência de algumas coisas por algo que você tá passando para ela. História, né? Total, que é uma que é uma, uma uma frente. Eu dei aula por quatro anos para cursinho popular.
2: Que foda. Nossa.
1: Sim, eu dei aula de história do Brasil para cursinho popular. Que tudo. E eu lembro de uma coisa que eu falava assim, <risos> que eu falava, gente, vocês têm consciência que. As pessoas que foram escravizadas, elas tinham sangue. Tipo, se você apertasse o braço delas, assim, saía sangue. Porque parece que a gente, a gente construiu a coisa de tal maneira. E, e isso, se você for olhar do ponto de vista historiográfico, isso é uma construção mesmo. Construir... Constru, na, é, Construíram uma concepção de história para que a gente desumanizasse, a tal ponto que a uhum. gente esquecesse que a, que a escravidão, as pessoas escravizadas eram pessoas.
0: Uhum.
1: E, essa, e eu lembro que quando eu dei aula de História do Brasil, eu, eu focava muito nisso, em, em trazer. Mesmo que a gente estivesse ali se preparando para o vestibular, eu sempre arrumava brechas para trazer esse lugar. E eu acho isso muito foda, assim, quando você, você consegue trazer essas dimensões, sabe? E, e isso me animava muito em sala de aula, muito. Porque eu gosto, eu gosto de falar de história, eu gosto de... Eu, eu acho que eu não seria pesquisadora, porque a pesquisadora tem uma solidão, né? Uhum. Muito grande. A pessoa fica realmente dentro de um espaço, lendo, lendo, sozinha. lendo, 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 sozinha, lendo, lendo, lendo desenvolvendo. É um trabalho de solidão, assim, que você, você vai estar tá lidando com muitas, muitas pessoas, mas no mundo livro. Uhum, uhum. E eu acho que eu não tenho essa, essa capacidade, assim, eu sou muito ansiosa, eu gosto de gente, eu gosto de circular.
0: Eu não tô conseguindo colocar as coisas numa linha do tempo. Porque é quatro anos, e aí tem uma banda, e aí tem Grammy. E aí tem muita coisa junto ao mesmo tempo. Você, quando é que você entendeu que você cantava e que era isso que você queria fazer?
1: Não, eu descobri que eu cantava bem antes. Muito antes,
0: muito antes da faculdade, muito antes, muito antes já, de tudo. Faz...
1: É que a minha mãe me obrigou a estudar outra coisa. Ah, Além de canto. É.
2: Gente, a sua mãe…
0: Nossa, mas é tua
1: mãe é empresária, a tua mãe
2: é empresária. Que que é isso? Que que é isso? Maravilhoso, a tua mãe
1: também. Aí a mãe falou assim, não. Ah, vai ter que fazer uma coisa paralela. Que isso? Por quê? Pô, mas
0: imagina o medo, cara. É... Ser artista no Brasil é muito… É... É, é bom dar muito certo, pode dar muito certo, ou pode
1: dar muito errado. E esse era o ponto da minha mãe. Tipo assim, não, vai fazer alguma coisa paralela. Tipo,
0: você segue teu sonho, mas ó aqui, ó. Você segue teu sonho na paralela, e na paralela você estuda. Eu entendo o tamanho, eu fiz quatro semestres de engenharia, não foi à toa. É isso. Eu também achava Ciências que… Ciências sociais pra ser blogueira.
2: Nove <risos> anos! A gente foi no plano B, né? A gente investiu
1: Pô. no plano B, pra caralho. É TCC. isso! Mike! Sabe por quê? Porque,
2: <risos> porque
1: essa, essa… É porque é, é... essas… Essa... As, as carreiras que a gente escolheu, uhum. não são carreiras convencionais, né?
0: E vamos lá, nem tem muita referência na internet referência. mesmo. Quem é que se aposentou na internet, gente?
1: Isso. Tamo indo.
2: Isso. vestir preta na música. Poxa, 10 isso, anos as chances,
1: né? Então… E, ah, e fora que eu tinha um sonho gigante de ser, na verdade, puxadora de trio. <risos>
0: É, não, não. X do
1: nada. Gente, eu sou completamente aleatória. Eu tenho a lua eu em aquário. Amo, eu
2: tenho... eu... De novo, tá tudo explicado tudo agora. Explicado. Sempre à frente, sempre
1: à frente. Eu tenho a lua em aquário. Então assim, minha cabeça é, é um caos. Puxadora e eu,
0: de trio, eu
1: amei. Eu queria ser a puxadora de trio. Tanto que na, nas Bahias, eu todo o carnaval, eu fazia de tudo pra vender um projeto da gente subir no trio. A gente subiu no trio. Que Por três carnavais seguidos, a gente puxou o carnaval em São Paulo. Perfeito. E assim, quatro horas de show, andando a que eu amo. Então... Gente, que
0: perfeito isso. Porque imagina tua mãe que, meu Deus, não tava pagando aluguel pra conseguir um colégio particular. Aí a filha vem e fala, mãe, quero ser puxadora de trio. Quero ser puxadora a mãe de trio. É, eu... é o quê? <risos>
1: gente, <risos> eu vou falar, é assim... É caótico ser minha mãe também, tá? Tipo, entendeu?
2: Assim. Ela teve que pegar ali na rédea curta.
1: Mas assim, eu acho que... E aí eu... e aí eu fui. Eu ainda cheguei pra Bahia.
0: Não, espera aí, calma aí. Você entendeu que cantava como? Eu entendi que eu cantava aos 13
1: anos.
2: Hum, foi cedo.
1: Só que assim, eu... Eu demorei a assumir... Hum. Que essa era uma parada que eu ia... Levar profissionalmente.
0: Olha, tá.
1: E aí, foram anos de, de convencimento. História, eu já sabia há muito tempo também. Porque eu tinha uma parada com o Egito inexplicável. Tipo assim, inexplicável. Amei, tinha uma
0: parada com o Egito inexplicável. acho uma... que só faz sentido se Raquel Virginia falando.
1: <risos> eu tinha uma parada com o Egito inexplicável. Eu Não podia ver uma pirâmide, uma múmia. Que eu ficava assim, caraca! Isso foi louco, né? É, isso assim. E eu lembro também... Quando eu assisti a Padroeira, uma novela das seis, uhum. que eu me deu um plim da escravidão, assim, óbvio. Não, não era, era o plim de uma criança, uhum. né? Que não tinha, não tinha uma leitura profunda, mas eu lembro, cara, do quanto aquela parada das correntes, que foi uma novela que explorou muito isso. Uhum. Corrente, chibatada, e era às seis da tarde. Uma novela, inclusive, do Malsir Carrasco. E eu, lem... e eu lembro que eu fiquei assim, tipo, me pegou. Uhum. E aí, eu tive uma professora chamada Leandra, que foi uma professora negra, que de história… No, no colégio, que eu lembro que ela trouxe também, começou a trazer uma concepção e eu tinha uma parada também com Getúlio Vargas
2: assim. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate However, it appears the study was inconclusive as the scientists couldn't help but eat all the Reese's Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. <risos>
1: gente, eu Tinha rando. ali no meio. <risos> eu digo, Egito, Getúlio Vargas, a gente vai indo. Eu digo, eu de isso, isso, isso assim, eu lembro que a Revolução de 30, quando eu estudei, ela me bateu forte, uh -huh. assim, eu fiquei... Caraca! Amiga,
0: eu... sabe o que eu acho maravilhoso? <risos> que você fala de história, como se você estivesse falando assim, de uma droguelista. Tipo, cara,
1: cara... a Revolução de 30 me pegou. Tipo me assim, pegou. me bateu de uma, uma viagem, maneira. Foi uma viagem. Foi uma viagem. <risos> e, Sim, e, eu, e eu fiquei assim, poxa, que incrível isso. Ótimo. Então, a história já tava meio que definido. Mas tudo dava crise na minha mãe. Que a minha mãe queria que eu fosse médica. Ah!
0: Sim. Então, a história também não era uma boa opção. Não. Mas não. entre puxadora de trio e <risos> história. Isso. Tua mãe é que a mamãe tem uma escolha.
1: Ela falou: Não, vai fazer uma história, então, pelo amor de Deus. E assim, mas ela não tava feliz. E depois ela queria que eu fizesse muito que eu fizesse é, Largo São Francisco. Uhum, ela queria as, as tradicionais. Tá. né. E, e, e justo. Porque minha mãe queria a ascensão. Uhum. E ela e ela queria uma ascensão segura uhum. e nada mais seguro do que fazer ou medicina ou direito, direito uhum. ou engenharia uhum. tipo são as três que você fala o que que você quer se você é de exatas vai é para engenharia se você é de humanas vai para direito se você é das biológicas é medicina uhum. tipo e aí depois você, os pais vão derivando né tipo uhum. tá se você não quer medicina então você vai ser Mano, te yeah. então. E aí, medicina, sempre soube que nada a ver, assim. Nunca passou pela minha cabeça, não rolava. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ver nem, nem corte, assim. Uh -huh. tipo, cortezinho, eu já tô, tipo… E aí, mas ficou muito na cabeça o lance do, do direito. Porque, por algum motivo, eu sempre tive uma oratória que chamava a atenção. Isso ao longo de toda a minha infância, adolescência. Uhum. Oratória eu, é, foi um elemento comum na minha vida, em qualquer lugar, assim. Então, eu acho que eu, eu, consigo, eu consigo explicar bem o que eu estou pensando. Uhum. Uhum. Por mais que eu seja confusa.
0: Não, <risos> acho, acho que você tem uma linha de raciocínio. Muito inclusive, boa. você volta, às vezes, para os lugares assim que.
1: É, Perfeito. faço digressões e sou. Mas, mas tem, uma, tem, uma, tem uma oratória que sempre foi muito potente. E aí o lance do direito ficou muito forte uma época. Hum. Que as pessoas diziam: não, inclusive, você tem que ser promotora de justiça.
2: Porque <coughs> <We can't>. Olha
1: Porque <coughs> eu era encrenqueira.
2: E um Marte Ares,
1: afinal. Eu era, incren... <risos> eu era encrenqueira, eu era daquelas que eu, ia... eu era seguida no mercado. E eu fazia e acontecia. Uhum. Uhum. Era uma coisa, assim, enlouquecedora. E aí, isso chamava também a atenção das pessoas. Não, você é muito combativa, tem uma boa oratória. Vai ser uma grande advogada, vai ser uma promotora de justiça. Mas… Isso também eu sabia que não ia acontecer. Tipo, eu, eu já sabia, porque eu não, não tinha a vontade uhum. de estudar aquilo. A história era muito forte pra mim. E a questão artística nunca saiu uhum. da mira. A questão era, cara... E aí, eu lia muito a vida dos artistas, né? Uhum. Eu ficava lendo a vida dos artistas. E, e os artistas sempre tinham isso, fizeram uma faculdade e largaram. Uhum. então a minha pretensão era essa <risos> vou, vou fazer uma faculdade vou fazer uma faculdade para fazer para tranquilizar e para largar e, para largar. e foi o que aconteceu uhum. eu entrei na faculdade de história da, na, lá na história e conheci o pessoal da banda a gente fez a no banda mesmo curso? no mesmo curso, história. a gente entrou no mesmo ano
2: caraca, era o destino era pra acontecer era,
1: era. fora que a Sucena tinha o um apelido de Bahia assim como eu que entrei com o apelido de Bahia. Por isso que o nome da banda era As Bahias.
2: Perfeito. Oh, porque o
1: apelido dela era Bahia, porque ela, era, ela é baiana mesmo. E eu, Bahia, porque tinha vontade de puxar trio. <risos>
0: Eu amo! Gente, eu amo que tudo volta pro puxatril. Tudo então, volta pro puxatril.
1: Então, porque eu vou voltar eu algum momento.
2: Não, mas no fim você conseguiu realizar todos os sonhos da sua mãe. Porque ela falou que queria que você entrasse na USP. Pera é. lá! É ah, co como a advogada que poderia
1: ter sido entrar, você entrou. Entrar, entrei. É. Eu, eu entrei na USP. E acendemos. Ah lá. E acendemos. Por um caminho
0: que ninguém imaginava, nem ela. E né?
1: nem no formato, né? Que é. loucura, porque também… Não imaginava que, que eu ia ser uma trans.
2: Ah, verdade. Eu acho que assim,
1: imaginar, imaginava. A é. gente só não consegue. Sabe ah, por quê, gente? Porque assim, eu acho que as pessoas não... Talvez, talvez a palavra fosse gay. Uhum. Porque era o vocabulário que se tinha. Uhum. Mas todo mundo uhum. sabia, a família inteira sabia que eu, quando tava em casa sozinha, colocava roupa de mulher... A minha mãe sabia que eu tocava o guarda-roupa dela inteira para é usar ela. as roupas dela. Aqui a gente… É que aí é, o, aí é a fase negacionista, uhum. saca? Tipo, não. Não, não, é, não, isso. não é isso. Mas, mas eu sempre dei meus indícios, porque meu posicionamento sempre foi feminino. Uhum. Se as mulheres estavam na cozinha, eu era na cozinha que eu tava. É, eu, eu, eu não gostava de, de mamonas assassinas. Que era o que era, assim, era Spice Girls e Mamonas Assassinas. Porque a, a banda dos meninos não era Backstreet Boys, era, era Mamonas Assassinas. Uhum. Das meninas, eram Backstreet Boys e, e Spice Girls. Eu era total Spice Girls. Total Sandy Júnior. Uh -huh. Total, assim, tudo que, era, tudo que era considerado feminino, eu tava lá. Tipo, na hora de jogar videogame, eu escolhia as personagens... Femininas. No
2: Mortal Kombat.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risos> e, ainda, e ainda falava que era porque eu gostava do efeito. Eu do efeito. Uh -huh. <risos> então, eu acho que eu já tinha. Mas, obviamente, a transição foi uma, foi um, uma surpresa… E, mas eu acho que é isso, sabe? No final, eu fiz tudo que minha mãe queria, do meu jeito.
2: Exato. Ai, que, que lindíssimo!
1: Lindo. E tudo bem, assim. Eu acho que, de alguma forma, a gente acaba fazendo coisas que os nossos pais é, arquitetam. Afinal, eles são os primeiros a arquitetar a nossa vida.
0: Exatamente.
1: Não dá pra fugir disso.
0: Mas você terminou a faculdade e deu aula esses quatro anos?
1: Não, eu dei aula enquanto eu fiz o curso. Ah. Porque o que, que acontece? Quando eu entrei na USP, eu entrei em depressão.
0: Olha…
1: Porque o, o meu… Olha que loucura. Você sonha em entrar na USP, sonha em entrar na faculdade de História. Você já veio lá com a história da padroeira uhum. do Egito. Então você tá de... é. assim, é. né, E da Revolução de e
0: 30. E da Revolução assim, de 30.
1: Entendeu? Então você tá assim, não, eu quero, quero discutir, né, escravidão e tal. Eu entrei na USP, tava tendo uma greve das faxineiras e dos faxineiros terceirizados. Porque dentro da USP tem uma prática de contratar empresas fantasmas. Uhum. Então você contrata empresas que depois elas vão declarar falência. É uma prática que eu não sei exatamente o rolo, mas tem um rolo fiscal e não sei o que que a pessoa declara falência e os... quem trabalhava fica na mão.
0: Uhum.
1: Os faxineiros e as faxineiras terceirizadas da USP resolveram entrar em greve. E eu entrei na USP e esse foi meu primeiro ato. E aí, você olhava. E aí, ficou uma grande discussão dentro do prédio da história. Se a gente tinha aula ou não. Porque como é que você continua a ter aula se as pessoas que limpam estão fazendo uma greve? Uhum. E não é nem porque tá sujo, é porque não é, não é ético. Uhum. Então, e aí, virou aquela, foi a primeira grande discussão racial que eu tive dentro da USP que era assim, brancos querendo ter aula, dizendo que eles estavam ali para ter aula. Hum. Pessoas negras, faxineiras, dizendo com vassoura na mão. Caraca. Dizendo que estavam que, que em greve. Alunos mais conservadores, porque na história tem, dizendo, vou entrar nessa sala. Alunos que não eram conservadores dizendo, aqui ninguém entra. E eu tava na pauta dos... Aqui ninguém entra. Fazendo
2: piquete, queimando cadeira. E aí, virou aquela... Virou Basicamente. Aqui... Não, eu
1: tenho uma foto. Um dia eu vou, ter... vou tentar achar nos arquivos da Folha, porque eu tenho uma foto na capa. Nos arquivos eu da tenho... Folha! <risos> eu tenho uma foto! Que momento? Na, na... Eu tenho uma foto que eu saí na capa. Porque nesse momento, a, a, a polícia entra.
0: Caraca.
1: E a polícia não pode... Exato. E a polícia entra e taca gás lacrimogêneo <risos> e a gente entra em treta com a polícia. E aí, e aí eu tô na Leon. capa, assim. eu, tô na, eu tô na capa. <risos> e aí eu sei que eu, que o eu, que eu, que isso me bateu muito forte. Porque aí eu comecei, aí é o primeiro baque da USP. Uhum. Que aí, é vir do sonho, você entrar na realidade. Uhum. Que aí você fala assim, caraca, bibliografia branca, uhum. professores brancos, alunos brancos, discutindo Brasil Colônia. Com faxineiros terceirizados lá fora.
0: Isso no curso de história que você acredita Isso. que são pessoas mais progressistas, etc.
1: Amiga, o que aconteceu foi, eu, eu imediatamente entrei num processo. Imediatamente eu disse eu vou fazer alguma coisa e eu come... aí eu falei aí eu fui procurar o núcleo é, da consciência negra que tem dentro da USP que inclusive tinha menos dinheiro que o instituto japonês hum. da USP <risos> aquela que aproveita já faz as denúncias é. institucionais <risos> então o, o... e aí eu fui procurar o núcleo de consciência negra da USP e também fui procurar Todos os espaços para que mais pessoas negras entrassem. Uhum. Uhum. E aí, eu e eu, eu já comecei a dar aula. Porque a necessidade era tanta que uma aluna do primeiro ano…
2: Pudi,
1: podia já, pegar. Já podia pegar aula.
2: Nossa, entendi.
1: Entendeu? E você e tinha quantos anos? Eu tinha 21. <risos>
2: Caraca, tinha acabado de sair. É.
1: Eu tinha 21 porque eu tive, eu tive um rolo. Eu fiz, eu fiz jornalismo por por é, então eu fiz me...
0: <risos> para desespero da mãe
1: <risos> eu fiz jornalismo um pouquinho em Salvador porque eu cheguei para Salvador para tentar a carreira artística olha só mas tinha que ter uma desculpa final é e aí eu fui para e aí eu fiz essa, essa parada de jornalismo tal não rolou, porque a minha avó teve câncer, e aí eu pensei, cara, como é que eu vou cantar a com a minha avó com câncer? Virou uma o rolê crise. Era realmente <risos> puxar um trio. Era. Não o Tudo
2: aconteceu na sua vida pelo desejo de viver um carnaval de Salvador todos os dias da semana.
0: Eu tô em choque. O desejo Esse de puxar é o um trio. Do... Gente, eu juro. Esse
2: Esse é o de puxar um axé. trio fez a mulher boa. que jornalismo em Salvador. É isso, desejo é isso, de puxar é um trio. É Tenha um sonho. É Tenha um
0: sonho. É essa é a mensagem desse dia cast. É. Exato.
1: E aí, eu sei que... que, que enfim, eu... eu eu começo por isso que eu dei aula por quatro anos. Uhum. E eu fiz questão de dar aula todos os anos que eu tive lá dentro. Foda. Era uma parada muito séria pra mim. Porque eu acho que é isso, né? A gente precisa entender que eu sempre faço essa questão. Ou a gente bota fogo em tudo,
0: uhum.
1: que é o que, eu... que é uma coisa que a gente não vai conseguir fazer.
0: Uhum.
1: Ou vai. Uhum. Mas eu acho que agora não, não temos contexto pra isso ou a gente tenta a, fazer alguma coisa para minimizar uhum. e, e tentar trazer algum impacto
2: e reduzir os próprios né reduzir os próprios eu tava mal
1: eu tava mal não na verdade eu acho que eu tava fazendo por mim né porque é isso quando a pessoa negra acessa espaços culpa. ela vem com aquela coisa da culpa e ela fala eu preciso trazer mais gente e... eu
2: começo o meu canal nesse desespero. Isso. De, caraca, eu tô acessando tudo isso, eu vou consumir sozinha, eu vou ver sozinha, eu vou pensar sozinha. É isso.
1: Que loucura, é isso. né? A gente tem essa coisa do, ah, eu vou ter que salvar mais gente, tem que salvar mais gente.
0: É difícil ser <risos> egoísta e individualista, né? Aham, uhum, não tem. É?
1: É, uma, é um esforço que você tem que fazer. É, total. E aí, eu dei aula. E eu ainda encontro... Alunas e alunos. Que delícia. Gente que entrou em psicologia, gente Ai, que entrou que em tudo. pedagogia, história, educação física. Tipo, tem... vira e mexe alguém me escreve professora. Você me deu aula, não sei quando, não sei quando, não sei o Eu acho perfeito. ótimo.
2: Não, e ali você já tava treinando pro estrelato, né? Porque, assim, cursinho é aquela galera na qualidade. Você já tava treinando, controlar a galera, acalmar os ânimos. Trabalhar com o público. Já tinha uma puxadora
1: de trio dando aula de história.
2: Exatamente. Gente, porque cursinho, por mais que tenha um direcionamento, você ainda tá pegando aquela galera que saiu do cúspide ali do ensino médio, né? grande carnaval. Sim, sim,
1: sim. É, então, é mais ou menos esse rolê.
0: Mas aí você conheceu a
1: Ceni conheceu o Rafa no mesmo nesse Bololô. Entraram no mesmo ano. Fazendo no... história. Fazendo história e aí eu com o apelido de Bahia, Ceni com o apelido de Bahia, a gente transicionou praticamente juntas. Caraca. Foi na faculdade. Uhum. Uhum.
0: Olha, interessante.
1: E nós transicionamos praticamente juntas. Quer dizer, eu não vou falar tanto por ela porque é, acho que eu não sei exatamente como que foi a transição dela, mas eu lembro que os nossos dilemas de transição eram eram em dupla. Uhum. Muito, muitos deles. E, e vivemos esse processo de, de, de transição. Transicionamos dentro da USP. Pra mim, eu sempre... Eu, eu tinha uma sensação de muita violência, assim, no, na, na minha transição. Foi muito violenta. É, eu eu era muito, muito xingada na rua.
0: Nossa!
1: Muito. Porque, porque é o que acontece. Eu tenho a bunda grande. Então, quando. E isso foi um fator de violência pra mim. Porque quando eu andava na rua, os homens davam em cima de mim, porque eu tava de costas. Uhum. Quando eu virava, eu tinha muita marca de barba. Muita. Agora, muito menos, porque eu faço muito laser. A seção social, amiga, serve uhum. pra essas coisas. Então, eu fiz. Eu faço muito laser, muito não sei o quê, papapá. Só que na época, quando o meu rosto era muito andrógeno.
0: Uhum.
1: Se você pegar umas fotos minhas lá no Facebook, lá de trás, você vai ver que era bem andrógeno. E... Então, eu tinha isso, um corpo muito feminino cis, de costas. Então, eu, eu sempre... Assim, eu, eu ando na rua, os homens dão muito em cima, por conta da minha questão... É, corporal, uhum. assim. Eu tenho esse corpo que o, que o homem brasileiro mais perturba. Uhum. O homem brasileiro perturba qualquer mulher uhum. de qualquer corpo, mas eu tenho esse que o cara grita gostosa. Uhum. E, e, e aí, quando eu virava, era demônio! Então, eu, eu passei um tempo da minha vida sendo abordada assim. Nossa! E aí... Eu lembro que quando a banda aconteceu, eu, a gente começou a ter fã. E aí, eu brigava com os fãs. Porque eu brigava com todo mundo na rua que me xingava. A pessoa falava, cão. Eu falava… E gritava de Eu respondia. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente começou, a gente lançou o álbum, o primeiro álbum, ele já foi um, um lance que foi. Então… A gente não, e eu não tenho família, não tenho histórico artístico na família. Eu tinha um tio que fazia teatro, assim. Mas eu não tenho histórico de alguém que... E, e eu, 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 eu... Gente, eu assim, eu, peço, eu quero até usar esse espaço pra pedir desculpa pras pessoas que eu tratei mal. Porque eu tratei sim, mal uma sim. galera. E que eu não tinha a menor... Primeiro, eu não tinha a menor noção do que era ter fã. Uhum. Que eu nem chamo de fã, eu falo de pessoas que admiram. Não tenho a menor ideia de ter pessoas que admiram falando na rua. Hoje eu tenho. Então hoje, se eu encontro pessoas, as pessoas me encontram, e falam Ah, Raquel, adoro o seu trabalho. Poxa, muito obrigada, não sei o quê. Mas hoje também eu vivo um outro contexto. Uhum. Aprendi, tive aula com assessoria. As assessorias falavam, não, Raquel, a gente vai ter que te treinar. Fechou um pouco as feridas, né? Fechou as feridas, a androginia passou.
2: Uhum.
1: É, então eu tenho uma passabilidade muito maior. Porque hoje as pessoas mexem comigo na rua, mas quando eu viro, ninguém me xinga. Mas
2: o babado, então, é o seguinte. Você tá andando, ah, pra falar… Ah, você já… O que que é? Ah, era nessa era, pegada.
1: Era. Mas
0: imagina, muito machucada. Não, né? não.
1: muito? E, 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 e padaria, restaurante, as pessoas… Como eu entrava nos espaços e as pessoas me acompanhavam… Ah, você
2: achava que era um outro olhar.
1: Eu achava. Nossa, então, imagina, várias pessoas eu trauma. fiz assim. O que que é? Isso. Tô olhando o quê? As pessoas… Yeah, yeah. Exatamente.
2: Eu assim, já fiz eu isso já sou... uma na faculdade. Eu peço perdão até hoje pra você também, eu tava na fila do xéricos. Ela assim, ó, porque a pessoa não sabe se é. Aí eu já, traumatizada na universidade pública, né? O uh -huh. que que foi? O que que é? Porque eu era em trinqueira, martinhares, uh -huh. afinal, é, é, tem um negócio. Mas comigo, claro que em proporções muito menores do que a, não, as que você não, passou. Que...
1: Mas eu acho que o lance foi a mistura, porque… Eu, eu não fui treinada para ser artista, embora sempre quisesse,
0: entende? E, as tuas e é
1: totalmente diferente você falar assim, poxa, é, um, meu pai é um cantor, então ou uma, minha mãe é uma cantora. E vai você viu um pouco do que é a figura ser admirada? Eu vi, eu vim de uma violência. Lançamos o álbum no meio dessa violência. A gente lançou o álbum, a gente estava dentro da Usp ainda, uhum. fazendo, cantando para universitário. Caraca. nas festas universitárias. Daí o primeiro show que a gente foi fazer, deu fila no quarteirão, o primeiro show fora Caraca. da USP. Fila no quarteirão, porque o álbum... A gente lançou o álbum no Facebook. Foi o Mulher? O Mulher,
0: nossa, o... que já tinha
1: uma música super… Sim, Jaqueta Amarela, que foi um… Não,
0: e aquele do Virgens Mães também é Ah, Babalogias
1: Virgens Mães. Nossa,
0: que também a letra é super que causadora. É super... Não,
1: o primeiro álbum, ele, foi... ele teve um impacto, porque assim… Hoje, quando a gente fala assim… Ah, é mulher trans, cantora, não sei o quê… Totalmente ok. Tipo, o, 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 o jornalismo aprendeu a lidar com isso. Uhum. Eu tratava mal o jornalista. Porque me irritava as perguntas. Uhum. Tipo, jornal… Porque… E, e eu encontrei alguns jornalistas, inclusive uma, uma jornalista queridíssima, que é maravilhosa, que ela me falou assim… Raquel, eu quero te pedir desculpa, porque eu fiz uma pergunta bizarra para você. Porque as pessoas não tinham um repertório para entrevistar pessoas trans. Uhum. Uhum. E o que acontece é que o impacto de ter duas mulheres trans cantando melodicamente, uhum. foi muito forte. Assim, é, por isso que… E, aí, não, então, e tem uma diferença, porque assim, é, a Lineker, quando ela apareceu, ela não trouxe o discurso da travesti de, de, de primeira. Porque ela… Inclusive, a Lineker, eu acho que… Ela, não sei, não, não vou falar por ela. Mas ela teve uma transição na lente, uhum. né? Então, ela, tava, ela já era uma artista… Um hit, uma, uma, uma hit maker, assim, tinha um hit. E transicionou. Nós não, a gente já apareceu falando. Somos duas mulheres trans uhum. cantoras de MPB. Uhum. E esse, era, era assim, foi, foi BBC, uhum. é, El País… Era, era muita gente querendo saber, assim… Ah, o que que é ser trans e cantora? Como é que é isso? De verdade, as perguntas eram essas. Caraca. Então, eu acho que... E eu era uma... E eu, assim, gente, eu sou uma selvagem. Tipo, no sentido, assim, até hoje. A minha paciência, o meu pavio é realmente, tipo assim... Se você <risos> dizer... Dependendo do que, do que você falar, eu vou, tipo... Quê? Vou assim...
0: E já foi já. Já perdeu, e é, Já
1: perdeu. É. <risos> eu, não, não, eu não consigo nem disfarçar, porque eu sou de uma família, assim. Que todo mundo faz, tá que que maluco? Tipo que... assim, o que que é? Na eu, eu, fala na cara. Então, eu também demorei muito a aprender essa coisa do tipo… Porque acender socialmente
0: hum.
1: implica em você ganhar máscaras. E tem uma
0: politicagem,
1: né? Uma politicagem. Uma das coisas que mais me impressionou foi o tanto de brinde, gente. Que a galera brinda é! E é eu falava, verdade. gente, mas o que tanto esse povo o brinda? <risos> 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 gente, assim o um povo brinda. E eles pegam e jogam... Porque a ascensão social, ela é real. ela tipo, a, a ascensão social... Existem muros invisíveis na ascensão social que as pessoas pensam assim, ah, a ascensão social ganhou dinheiro, subiu. Não é verdade. Uh -uh. Não é verdade. Não ganhou dinheiro, não subiu coisa nenhuma. Você pode estar com tanto de dinheiro que for na sua conta. Se você não souber falar no tom uhum. certo. Se você não souber dar, cumprimentar todo mundo com uma cara maravilhosa, não sei o quê. E eu não tinha cara maravilhosa coisa uhum. nenhuma, eu não tenho até hoje. Tipo, que eu melhorei bastante. Tipo, dependendo da festa que eu vou… O que eu aprendi a fazer é, é não ir. Aham! Tipo assim... Tipo assim Amei, eu, eu então não, só não apareço. Eu não vou. Tipo assim, esses dias mesmo eu recebi o um convite pra uma festa de aniversário, super badalada. E eu falei, amiga, não vou. E ela, mas por que? Eu falei, porque eu não tô legal hoje. E
2: aí? E eu não sei
1: fingir. Tipo, eu só sei se é legal se eu tô legal. Aham. Tipo, se eu não tô legal, todo Ai, mundo... que
0: frase maravilhosa. <risos> eu só sei se é legal se eu tô legal.
1: É isso. E aí, eu aprendi a não ir. Então, eu não vou. Mas... Essa coisa de, tipo... Por exemplo, a primeira vez que eu fui no prêmio multishow, a banda foi indicada, a banda revelação. <risos> que foda. Aí eu fui... Vamos para a festa aí, não sei o que Fui de ônibus, tipo, rodoviária. Peguei o um ônibus no, no, na rodoviária aqui, fui pro Rio de Janeiro. Isso foi em 2018, não foi? 2016. 2016. 2016 ou 17 2017. Não foi 18, não. Mas a gente foi indicada a Banda Revelação, porque a gente lançou em 2015.
0: Foi em 2017, porque eu tava lá e eu fui falar com vocês. Sério? Uhum. Então, muito
1: fã. Aí, se liga. Aí, a gente... Ah, meu. Eu fiquei muito louca e achava que eu tava na festa da faculdade. <risos> <risos> não! <risos> oh, meu Deus! O um prêmio Multishow tem toda a razão se não me chamar nunca mais. <risos> Mas esse Sim. é o momento de olhar pra câmera 4. Prêmio Boots Show. Prêmio Bout Show, desculpa. <risos> Me convida de novo, por favor. Mas assim, eu fiquei muito louca. E eu não sabia, não tinha a menor noção de tipo, como é que se trata famosos. Uhum. Entende? Então, eu encontrava os famosos e falava que vinha na minha, na minha boca. Tipo, zero. Gente, você… Assim, é uma festa de corte, uhum. saca? Essa é real. Você tem que, ter, tem, 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 tem que ter vários traquejos, várias, 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 vários sorrisos e, e, e várias bocas e, e, e olhares. E, e, e se você encontra uma pessoa, você tem que elogiar ela. É, coisa, coisas que eu fui aprendendo, assim, uh -huh. que eu… Que, assim,
2: e que você não tinha quem te ensinasse. Eu
1: sabia.
2: Que loucura.
1: Eu lembro que eu fiz… Eu, 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 no meu Instagram… Nos meus stories, várias pessoas… Principalmente quando a banda tava bastante em alta. Vários famosos, vários jornalistas conceituados. Porque a banda lançou um álbum conceituado. Então, várias pessoas conceituadas acompanhando meu stories. E eu, uma vez a van quebrou, da banda quebrou. A gente parou no agostamento. Eu fazia stories, colocando a bunda de fora na estrada, assim. Ah, não sei o quê! Aí a, a minha, a minha assessora falou assim, Raquel… <risos> meu amor Você não disse que você quer Na época eu falava que eu queria ir no Faustão Eu falei, assim, Você não disse que quer ir no Faustão
2: Com essa vozinha, né <risos> Pra não humilhar Você não
1: disse que quer ir no Faustão sim, sim. Meu amor, você assim assusta as pessoas O meu amor sim. me pega
2: O meu amor dói então,
1: assim, eu, 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 eu fui uma figura Eu fui uma figura difícil de ser treinada uhum. Porque eu tinha esse espírito
2: e vocês não estavam esperando esse sucesso Mas eu imediato. acho que o
1: Rafael e a Sucena é um outro lugar. Ah. Porque eles já vinham de famílias mais bem posicionadas socialmente. Também não vou ficar falando por eles, mas essa era a minha percepção. Fora que eu acho que tem uma questão de recorte racial também. Uhum. As pessoas… É, absorvem melhor, né? As pessoas brancas, mesmo quando elas não estão preparadas. Uhum. Tipo, uhum. E, e, isso é um. Para mim é um meio que quase um fato, assim. Absorve melhor Você e pronto. perdoa pelo menos mais rápido. É, e eu, e, mas eu não era uma. Porque o que acontece assim, eu não era uma figura carismática. No sentido assim, nossa, que legal estar tá perto dela, mesmo ela sendo assim. Não, eu era da virada mesmo. Tipo, era ruim ficar perto de isso, assim. A energia era pesada. A tóxica, né? Acende <risos> a o incenso amig... e a Raquel desaparece.
2: Amiga! <risos> de verdade. Que então... foda você conseguir <risos> se olhar aí. Porque e todo. Isso, Gente, né? todo mundo já teve uma fase tóxica, se não anos da vida. Total. As pessoas não são perfeitas. É.
1: Amor, deixa eu falar. Eu acho que eu tô me reconectando agora com a minha infância. Quando eu, era, quando eu era doce. Que legal. De verdade, eu acho que agora que eu tô... Eu fui ver Fernanda Montenegro, eu li Nelson Rodrigues, há uns dias atrás. E tem uma parte do Nelson Rodrigues, que, que na leitura da Fernanda Montenegro, que eu achei sensacional, que é uma parte que ele fala assim... Que dos 10 anos de idade até mais ou menos os 30, ele simplesmente... Desconectou. Tum! E que ele só se reconectou dos 30 em diante. Eu vou fazer 35 agora, em, em outubro. E eu tenho a sensação que agora que eu tô me reconectando. Porque foi uma turbulência que eu não acompanhei. Uhum. Tipo, uma turbulência das okay. que eu mesma criei. Eu era, eu era uma figura... Eu, 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 eu continuo sendo, mas eu era uma figura muito difícil de lidar assim por tudo entende porque olha todos os contextos que a gente conversou aqui Exatamente. saca tipo é, é é todos esses contextos e você me coloca em Ginópolis num num duplex e com um monte de gente branca sorrindo good vibes eu queria de onde saiu essa galera que brinda o tempo inteiro? Ah, ah.
2: <risos> Antes do
1: sentimento de quero, é
2: o ódio, né? Não,
1: eu tive ódio. Eu tive ódio.
2: Que loucura. De verdade. Você não tava preparada psicologicamente pra ascensão, não né? Não tava. E ninguém prepara. Não
1: tava. Não tava. Eu não tava preparada psicologicamente pra ser artista. Eu não tava psicologicamente preparada pra para estar num ambiente branco e, e, e elitizado. Porque eu frequentei todos os ambientes elitizados. Porque eu fiz cursinho na Sergipe, em Genópolis. Caraca. Tipo, eu, eu, eu frequentei vários... Eu, eu, a faculdade de História na USP, gente, a faculdade de História na USP, para várias pessoas, diferente de mim, é tipo assim... É, o, é, o, é um momento que a pessoa fala... Minha filha faz história na USP. É uma erudita. Uhum. Ela tem erudição. Porque é uma faculdade para algumas pessoas de erudição. para você conquistar a erudição. E eu tava ali vendo, tipo, puta. Por causa do, dos, dos faxineiros terceirizados da bibliografia branca. Não só eu, uma galera. Então eu e a minha Martin Ares, né, amor? O ódio veio dentro de mim e me consumiu. Agora que eu tô virando uma pessoa mais pacífica, dizer. <risos> mas, mas eu acho que tudo isso também é maturidade, conforto. Eu também comecei a assimilar melhor as coisas.
2: E oportunidades, né?
1: Oportunidades. De
2: se reapresentar. De, re, de errar. Exato.
1: De errar. Porque eu acho que também eu fui me dando essas oportunidades do erro. Eu não, me, eu não sou uma pessoa que fica, fica se culpando pelos erros que eu cometo, assim. Mas claro. eu reconheço os que eu cometi. Que eu acho que eu cometi bastante. No sentido de, Justamente pela confusão que eu vivi por muitos anos de, de tudo o que a gente conversou. Eu acho que é difícil, né? É difícil. Eu, eu sempre falo para as pessoas assim. É, porque todo mundo quer ser a Anitta.
2: Uhum.
1: Mas não necessariamente todo mundo quer o lifestyle da gata. Entende? E nem todo mundo. Com... Consegue Segura. suportar uhum. o Lifestyle. Então, é isso. Eu acho que eu não... Por vários momentos, eu não segurei. Espame, esparramei. E nesse esparramar, eu... Porque o meu esparramar não é qualquer esparramar, né, amor? Tipo, a gente tá falando de uma mulher negra, trans. Tipo, eu, eu sou uma figura que, que eu, quando eu chego, as pessoas sentem o... o, o o chegou, sacou? Amiga, se eu, fosse, se eu fosse fazer aqui um histórico de todas as. Do, de todos os, 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 os conflitos que eu fui vivendo nesses últimos anos, teria que, assim, pode pegar todas as edições desse podcast aqui. <risos>
2: pra gente falar. Pra gente
1: falar, porque foram realmente muitas. Então, eu acho que, de alguma forma, eu me tornei reativa nesse uhum. sentido, né? Mas é isso.
0: E como é que foi a virada de chave para ter esse entendimento? Porque acho que é um lugar de muita consciência, né? De você entender o que, que você era, que você era reativa, que você estava agindo pelos traumas. E de efetuar uma mudança, não no sentido de que agora eu não percebo as violências que eu sofro, mas de estar nesse lugar que você realmente tem que fazer essa politicagem. Eu é, acho que. Se o meio artístico é difícil, o empresarial, então, né? É ainda mais cruel se duvidar, né? É,
1: eu. Assim, honestamente, eu não sei porque eu acho que a indústria musical ela é muito perversa assim. hum. e é, eu acho que todas as indústrias são saca tipo é, é um ambiente industrial né a, a música a arte o, o que vocês estão fazendo aqui é tudo ambiente industrial uhum. tem um monte de gente trabalhando aqui pequena indústria uhum. e indústria indústria no Brasil a gente ainda a gente está tentando transformar isso mas eu, o que eu. Eu acho que o meu ponto de virada é o tanto de coisas que eu perdi. Uhum. Porque eu perdi muita coisa. Muita. Uhum. Perdi muita oportunidade. Muita gente deixou de me convidar. Porque sabia o quanto desagradável eu era. <risos> tipo assim. Muita gente me boicotou. Uhum. Porque eu dava a resposta na lata.
0: Uhum.
1: Tipo, saca. Eu, 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 eu porque eu sou muito respondona. Tipo, isso é. Lembra o lance do, do, do mercado? Que eu disse ah, que eu fazia né? acontecer uhum. no mercado quando eu me seguia? Eu levei isso para minha, minha vida. vida. Então, a pessoa vinha, fazer fazia, fazia. Então, é isso, assim. Essas pessoas, elas... Ninguém quer perto. Essa é a real. Tipo, jogando muito a real, nem as pessoas mais, bem, mais posicionadas... Estão afim de ter alguém…
2: Empáticas, amorosas.
1: Nem as pessoas mais empáticas e amorosas estão afim. Tipo, mano, sem perturbada, vai pra uhum. lá. Tipo, <risos> me deixa. Tipo, legal, entendo a tua luta, mas não vai ficar perto de mim, não. Não vou te convidar pra minha festa, não.
2: Caraca.
1: Então, eu acho que… Eu acho que eu, eu, eu fui perdendo coisas. Muitas coisas, muitas coisas. E, e aí, eu, você vai perdendo… E você vai começando a calibrar, né? Uhum. Pra, pra voltar a ganhar, pra, pra, pra deixar estruturado. e, e... Mas a, eu acho que a perda, ela vai, ela vai moldando também.
2: Uhum. Infelizmente, é.
1: né? A gente aprendeu no
2: amor ou pela dor, né?
1: É, eu aprendi bastante pela dor, infelizmente.
2: Uhum. E eu acho que você sente... Eu, eu imagino que quando a gente olha para nossa trajetória, entendendo tanto o tanto que você investiu... Entendendo isso, as coisas que talvez passaram ou não passaram, você tem claramente uma relação de é isso, era o que tinha, era sem podia, culpa, era gente. o que podia. <risos> mas você sente falta de reconquistar esses lugares ou teu foco agora realmente é outro?
1: Não, eu não tenho vontade de, de, de assim, reconquistar, eu não sei, assim. Porque eu acho que tem certas coisas que elas realmente se perdem. Uhum. uhum. E elas... e elas precisam se perder mesmo, sabe? Tipo, foi, passou. E, e... é claro que, assim, a gente sempre tá pronto... A vida, ela não é uma, uma linha, uma, uma, li... uma reta linear, né? A, a vida, ela é cheia de, de, de contradições e de... E de desequilíbrios. Não, ela é cheia de contradições e ela é cheia de, de de manchas. Como se fosse... Imagina assim, você joga o rosa e você joga o azul, eles em algum momento vão se misturar e, e, e as pessoas... E a coisa, ela vai se misturando. Então, eu acho que... Mas eu acho que tem certas coisas que elas precisam. Realmente. É... Fossilizar e ficar no lugar onde elas ficaram. Uhum. E algumas coisas precisam. E algumas coisas vão se reconectar à medida que a vida for construindo também esse, esse, esses lugares. Porque eu acho que a gente também não precisa ficar tentando é, colar a porcelana quebrada, sabe? Eu acho que também eu não sei se eu quero viver para isso. Porque eu sou uma pessoa que eu, eu, eu também… Eu, eu sou muito dinâmica, sabe? Então, por exemplo, eu fui morar no Rio. Agora eu moro no Rio, eu amo. Então agora eu tenho uma vida carioca. E os cariocas se dão super bem comigo.
2: Um jeitinho carioca é mais é assim. É
1: isso! É mais na lata. Amiga, eu e os cariocas, a gente se dá tão bem. <risos> tipo assim…
2: Foi a primeira? Raquel, a gente entendeu. O problema era São Paulo. <risos> o problema é era a
1: falsidade,
2: o negócio de São Paulo. <risos> o,
1: o, o carioca a gente se dá bem porque a gente fala.
2: <risos> o carioca tá sempre brigando, né? Demorou, é isso. E às vezes ele tá
0: falando com carinho,
1: brigando. É isso. Porque um é
2: o
0: lifestyle. Que... Tem um vídeo que eu amo, que é uma mulher que claramente já tá tretando. <risos> e aí a Alexandre é assim: ó, um carioca pedindo informação. <risos> Porque parece muito é que a é, gente tipo, gesticula. Não, porque é foi lá e não sei é. o que, a Caraca, próxima
2: direita.
1: É só achar os seus. É e aí eu, é isso. Eu acho que também. É, é o que, eu acho que a gente tem que achar os lugares. É. Porque você sempre vai ter a tua galera. A tua galera que, que, que. Você sempre vai ter a tua galera. Sabe? E eu tenho a minha galera. E eu também. Aprendi a viver sozinha, que eu amo. Que
2: foda.
1: Eu vou passar meu aniversário em Roma sozinha.
2: Ai, que delícia! Que delícia, ah,
1: acendeu a gata. É isso, eu coloquei assim na internet. Ai, ah, onde estão os homens, blá, 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 blá. Ah! <risos> eu coloquei, e coloquei… E aí, eu também eu tenho uma expertise, né? Porque o lugar das travestis brasileiras, em vários momentos, é, é a Itália. Uhum. Vocês sabem, né? Tipo, muitas mulheres trans brasileiras… Vão pra Itália porque lá tem uma. A, pelo que eu entendo, ouvi dizer, tem uma aceitação.
2: Caraca.
1: E eu falei, ah, eu quero conhecer esse lugar da aceitação trans. <risos> e aí eu tô indo pra, pra lá. Eu tô indo pra lá, vou fazer 35 anos. Que delícia. Vou tirar uma foto na frente do Coliseu beijando o boy e vou dizer: não é só você, Anitta. Ah! Ah! Maravilhosa. É isso, assim. É, e, mas eu acho que é isso, sabe? Aprender <risos> a criar os nossos espaços, os nossos ambientes, é muito importante. Uhum. Porque senão, a gente também fica nessa coisa de ah, eu quero tanto que me aceitem, eu quero tanto que me queiram ali. E às vezes era só sair pra madureira. É isso. Que resumo maravilhoso. de Costurou de uma forma perfeita.
0: É Exato. Assim, pra gente, antes da gente encerrar, planos pro futuro. O que, que a Raquel quer para essa vida?
1: Legal. O ano que vem eu volto, O meu álbum já tá pronto. E, Ai, eu, tudo. É, meu álbum tá prontíssimo. Agora a gente tá numa fase muito assim de… de... De construção, de direção artísticas e etc. E vai ser MPB? Vai ser uma coisa pop? Vai ser uma coisa xé? Vai ser uma coisa mais eletrônica.
0: Oh, a louca! A louca. louca! Ela, ela anda ela nos lugares, é ela, ela anda. Gente, eu amo que a Raquel, ela vive a moda, foda-se. Vou fazer! É sobre Caraca. isso.
1: Então, eu fiquei dois anos em estúdio, tipo, odiando músicas jogando fora, começando de novo é, arrumando confusão com os produtores tra amo. trazendo eles de novo a, 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 a gata <risos> da confusão continua, continuou assim, ela, eu ela melhorou, melhorou mas, mas tá lá, mas calma é, também, né aí, <risos> e aí, eu, mas agora eu tô feliz, assim eu acho que a gente chegou num resultado ok, que bacana e, e o ano que vem eu volto com a minha carreira artística a minha carreira empresarial também seguem aí tá vivendo algum processo a gente desenvolve um projeto vários projetos com pessoas que empreendem são lgbts que é um projeto chamado contaí que a gente está assim pegando várias pessoas que são lgbts que empreendem e e conseguindo criar um ecossistema de desenvolvimento de negócios lgbts então isso vai o ano que vem é foco total nisso que foda. É, e eu acho que é isso, assim. O ano que vem é basicamente esse, 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 a, a volta da minha carreira artística, que eu tô super ansiosa. mas eu também. Ai, valeu! Eu tô super ansiosa, eu tô, eu tô feliz, eu tô, eu, tô, eu tô realizada. Eu acho que é isso, a gente vai... vai... Vai desenvolvendo as é. coisas Eu ia falar, vai...
2: atenção multishow. Mas eu vou falar, atenção dia TV. É! Oh, vai vir pra por cá! Por favor,
1: é de estúdio. favor, me convidem. Favor. Nossa, noite de
0: estúdio com você, por favor. Por favor,
1: ser vai ser legal. <risos> gente, eu tô amando esse projeto de vocês é, aqui, legal, sério. Né? É muito legal. A gente
0: também, a gente suspeita pra falar, né, amiga? Casa. A, gente tá a muito gente, animado. Vocês estão
1: arrasando mesmo, mesmo. Ah, que bom, né, que a gente vai criando essas possibilidades. É, Porque tem tanta gente que comunica bem e que… Precisa comunicar e é isso.
0: Perfeita. ai que maravilha, que conversa
2: inspiradora
0: conversa, cara, eu sou muito sua fã obrigada. já falei isso 500 mil vezes, porque realmente tava lá no primeiro Foda showzinho demais. que eu pude ir obrigada. porque eu acho que você é uma potência mesmo, assim, acho que obrigada. eu nunca me emocionei tanto com a voz de alguém, como eu me emocionei com a oh, tua, então obrigada. foi muito bonito
1: que bom, obrigada, obrigada fico vindo. feliz que feliz, obrigada
0: Foda demais,
2: sério. obrigada
1: gente, eu Aprendi também sou muito fã de vocês, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, anos, te há anos há anos, e, e é isso Tamo juntas também a próxima. Obrigada, até obrigada demais. demais. Valeu, gente. Um beijo.
0: Foi tudo, amiga. Foi tudo. Caraca, no fim vamos pra Madureira, amiga. É isso, amiga. Se deu amiga. ruim, vamos puxar o tribo a Madureira, eu, hein? Se a gente puder ah. pegar palavras-chave desse dia-cast, é Madureira, um puxar um tribo. Hum. A gente tem palavras-chave maravilhosas aqui <risos> nesse dia-cast. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo grande e até o próximo dia-cast. Tchau. tchau, tchau. Valeu, gente.